0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家聊的话题是：即便腾讯被骗了，老干妈也可能会承担责任。6月30号，深圳市南山区人民法院发布了一则民事裁定书，同意原告腾讯请求查封冻结被告老干妈公司名下价值人民币 1,624 万元的财产。法院认为，原告腾讯的申请符合法律规定，裁定查封冻结被告贵阳南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限公司名下价值1 6一千万元。1624万600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。6月30号，腾讯回应称，此事是老干妈在腾讯投放了千万元的广告，但无视合同长期拖欠未支付，腾讯被迫依法起诉。2019年3月，腾讯和老干妈公司签订了一份联合市场推广合作协议，腾讯侧投放资源用于老干妈油辣椒系列推广。腾讯方面称，腾讯已经依约履行了相关的义务，但是老干妈没有按照合同约定付款，腾讯多次催办仍分门未获，因此不得不依法进行起诉。至于是何广告，双方均未披露，但是从过去的报道中可以看出一些端倪。就在双方签订协议不久，去年9月，老干妈就推出一支 MV《拧开干妈》，并在腾讯视频、淘宝、聚划算等平台播放。昨天，老干妈表示，收到上述文件以后，公司给予高度重视，并立即开展调查。经核实，老干妈从未与腾讯公司或授权他人与腾讯公司就老干妈品牌签署联合市场推广合作协议，且我司从未与腾讯公司进行任何商业合作。关于此事，老干妈公司认为腾讯公司被骗了，老干妈公司已经向警方报案，稍晚会发布声明。而就在今天中午，贵阳市公安局双龙分局发布通报称，经初步查明，有三名犯罪嫌疑人伪造“老干妈”印章，冒充该公司市场经营部经理，和腾讯公司签订合作协议，其目的是为了获取腾讯公司在推广活动当中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖，非法获取经济利益。目前，三人已经被刑事拘留。此外，老干妈相关负责人及多名员工对红星新闻记者表示，腾讯公司从来没有催收过广告费，老干妈从来不打广告。之前并不认识警方通报中的三个人，这三个人也没有在老干妈工作过。老干妈相关负责人透露，老干妈虽然收到了法院的裁定书，但目前并没有执行。该负责人表示，对腾讯 QQ 飞车给老干妈做广告，甚至登上微博热搜，公司之前并不知情。今天事件发生转折以后，腾讯发微博表示一言难尽。那么官司没打，孰是孰非还不清楚，巨额财产就被冻结了，这种做法合法吗？因此导致的损失，腾讯该来担责吗？从目前的警方通报来看，这个案件老干妈就无需担责了呢？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京京都律师事务所合伙人任世宇律师和我们一起来聊一下。任律师您好。你好，方红，大家好。非常感谢任律师。腾讯诉老干妈这个案件呢，其实官司还没有开庭审理，也就是说呢，最后孰是孰非还不清楚。但是呢，老干妈的近两千万的这个财产啊就被冻结了。那么这种做法合法吗
0: ？呃，首先这种做法呢肯定是合法的，因为呢，根据目前的这个爆料的资料来看，腾讯对于老干妈申请的是诉前财产保全，也就是诉前保全。指利害关系人因紧急情况不立即申请财产保全，将会使其合法权益受到难以弥补损害的，可以在起诉前向人民法院申请，由人民法院所采取的一种诉前财产保全措施
1: 。那么诉前财产保全啊，它确实是有好处，但是也有一些不利的地方，比如说，假设。原告所起诉的内容，他得不到法院的支持。那么，如果他对被告进行了巨额的财产保全，影响了被告的经营，甚至呢导致最后呢公司经营不下去、维续不下去，就是因为这种冻结、查封的这种行为的话，那么这个损失谁又来弥补呢
0: ？根据民事诉讼法的规定，如果是故意或者是说错误保全的话，所造成的损失，被害人呢？可以依据侵权责任法或者民事诉讼法的规定呢，要求这个申请保全人呢承担相应的损害赔偿责任。在这个司法实践中，或者是在平常的日常的这样的一些商业经营交易中呢，这种采用司法的方式，尤其是诉前保全的方式，去实现一些非法的目的，已经成为了一种这个商业经营手段了。呃，我们在这个平常的代理的一些案件之中呢，也经常会发生这样的一些情况，就是有一些发展比较迅猛的公司。在进行刚进行完完这个 A 轮或者 B 轮或者 C 轮融资之后呢，再要进行相应的这个股权变更的时候，就会有一些竞争对手采用这样的一些非法的方式，呃，然后以提起诉讼的方式保全其股权，最后会导致其无法实现股权变更，最终呢会对这个投资人承担巨额的违约赔偿责任。当然了，很多这些公司呢，实际上采用这样的诉讼法保障措施的目的呢，是为了迫使对方呢达达成一些商业层面上的一些协议或者做出一些妥协。
1: 那么您刚才说了，事实上法律上是有救济的，但是呢，它仅仅是一种事后救济。有些时候呢，它无论多少补偿，它可能是弥补不了整个企业，它又恢复到以前的状态去正常的运转。那么像这种情况，对于诉前财产保全，是否应该做一些限制呢？
0: 我们国家实际上呢，在立法层面呢，也进行了一些限制，比如说诉前财产保全呢，一定要提供相呃证据证明，如果不立即采取相应的保全措施，有可能会导致申请人的相应的财产权益呢发生损害。但是呢，在司法实践过程之中呢，就大量的诉前财产保全呢，其实在这一方面掌握的并不是很严格。呃，另外一方面呢，可能是还是要归结于我国立法这一层面。就是在考量呃公平和效率这个原则的基础之上所做出的这些立法的妥协，包括2018年的时候，我国最高人民法院出台了关于这个采取诉讼保全措施的相应呃司法解释，里面也有相应的规定，对于保全措施呢进行了一系列的限制，其中呢是对这个诉前财产保全，呃包括这个申请人提供相应的这个担保，还有担保的方式等做出了明确的规定。不过，这个从立法到司法实践过程之中，最终实现的是这个完全贯彻这个立法的这样一个理念，可能还需要一段时间
1: 。对于像老干妈这样的，呃，每天有大量的业务往来，呃，包括呢也有巨额的这种。存款和财产的公司，那么这样的查封扣押会给他带来哪些方面的影响呢
0: ？对于老干妈这样的一个呃知名的企业，尤其是其交易量呃非常大，据我了解啊，就是在去年整个年产值的话应该在五亿左右。仅仅是查封数千万的这样的一个资产或者是现金流的话，我相信对他的打击应该不会特别的大。但是从这这个案件的披露以及这案件后续区的反转，从这些角度来看的话。采取这样的诉讼保全措施呢？那我们觉得应该从三个方面来看对老干妈这个企业造成的影响。第一个是法律层面，就是腾讯查封扣押老干妈的财产呢，将导致其暂时性丧失对该财产的支配与控制。如果老干妈能够证明其因腾讯的错误查封而导致损失，则可以依据民事诉讼法第一百零五条的规定向腾讯主张损害赔偿。在商业层面呢，腾讯的此次查封申请势必会将老干妈。公司置于舆论的风口浪尖，但是由于此次老干妈公司呢迅即应对，并且立即做出公告，且公安机关关于此次事件呢发生的事实，便向公众呢表明本次事件与老干妈公司并无关联，因此呢此次乌龙事件呢，我们认为并不会对老干妈公司的商誉造成实质性的影响。在社会层面呢，因为老干妈公司呢并非是上市公司，所以说也不会导致所谓的这样的一些股价的这样的一些波动啊，或者是造成一些社会公众利益的这样的一些损失。所以我们觉得呢，对于老汪妈这一次虽然财产保全，对于他的这个冲击和影响应该不会特别的大
1: 。那假设可能还会造成一些损失，那么这个损失
0: 应该谁来承担呢？如果确确实,实实到最后经过审查调查结束了，这个案件呢真的是一个错误性的一个案件，或者是说腾讯那边故意炮制出来的案件的话，那么我们相信通过这个合法的手段呢是可以向腾讯公司去追偿相应的损失的。但是呢，因为我们并不是这个案涉的这个代理的律师，并且呢，对于公安机关现在还在侦查阶段的相应的这样的一些事实，我们也不是特别了解。可能我们就直接做出说，腾讯这一次的保全是一个错误，或者说这个案子本身就是一个乌龙，可能有些武断。实际上呢，根据我国法律的规定啊，即便是这个公章是假的，也不一定说直接认定合同是没有效力的，或者是说合同是对老干妈是没有任何约束力的。实际上，我国这个就是合同的缔结呢，除了一些必须的要式合同，必须要签订书面的合同并且盖章之外，剩下的合同呢是口头约定也是可以达成的。这里面就涉及到了这个越权代理，或者是说表见代理，甚至还涉及到了就是盗用公章，还有合同实际履行等这些方面的，还有行云交错这些方面的一些呃司法上的一些分歧。也就是说，这个案件呢后续的走向还是要看。老干妈和腾讯之间是否真的是有协议的履行行为，以及这些履行行为是否是出自老干妈公司的表意？如果要是不是的话，那我们相信这个案件肯定到最后是一个乌龙事件。那如果要是说腾讯这里面存在一些恶意，也可以向其进行追偿。但如果要是说这个案件最终证明了实际上双方确实有这样的合意，只是说在签订合同时使用的公章并非是老老干妈所登记备案的公章。那么这个合同很可能会被认定成仍然有效，那老干妈是要承担相应的责任的
1: 。嗯，那么警方通报是说有不法人员冒充这家公司的名义和腾讯公司签订了合作协议，具体就是伪造老干妈公司的印章签订了这个合作协议。也就是说，通过警方的这样的一个通报，事实上仍然还不能够确认这个合同，它跟老干妈公司是完全无关的。它有可能出现，比如说您刚才说的表现代理，意思就是说。假设冒充的这几个人，曹某等三个人，他是老干妈公司的这个相关的业务的这个主管人员，即便是伪造了公章，有可能最后的这个责任还要老干妈公司来承担
0: 。是的，没错。因为根据我规定啊，行为人私刻单位公章或者擅自使用单位公章、业务介绍信盖有公章的空白合同书，以签订经济合同的方式进行的犯罪行为。单位有明显过 错， 且该过错行为与被害人的经济损失之间具有因果关系 的， 单位对该犯罪行为所造成的经济损失依法应当承担赔偿责任。也就是 说， 即便公章是假 的， 即便公章是被盗用 的， 那也要考量这个单位呢对于这个虚假的公章或者是盗用的行为是否存在过错。司法实践中 呢， 有大量的企业实际上 呢， 他们本身就具有不止一枚的公章。在签订合同的时候，可能使用的是未经备案的公章。然后呢，在这个发生了经济纠纷之后呢，然后又主张说这个公章是虚假的，然后经过鉴定呢，与备案的公章又不相符。但是呢，双方实际上是以实际行为履行了合同。那么在民事诉讼过程中呢，就会判断说双方实际上是就这个合同的所约定的交易呢，实际上是达成的意思表示一致，而且双方已经实际履行。那么这个合同呢，对于这个所谓的被害方也是具有约束力的。
1: 假设哈、啊，相关的人员确实是跟这个老干妈没有关系，或者老干妈没有过错的话，又产生另外一个问题，就是腾讯这样一个互联网巨头啊，他竟然是被骗了。那比如说像这种腾讯也好，还是其他各种公司在进行一些大额交易过程当中，他尤其应该注意的风险是什么呢
0: ？也就是说，在这个案件中呢，如果真的是由这个三个人，而且和老干妈之间没有任何的关联。然后伪造公章签订合同的 话， 那么从理论上来讲的 话， 我们认为腾讯的损失应该由腾讯来自己来承担。为什么这样 说？ 因为腾讯公司在订立合 同， 并且在履行合同的过程之中 呢， 也应该尽到审慎义 务， 他们应该去仔细去核查这三个人是否能够代表老干妈公 司， 因为老干妈公司也是一个社会公众公司。那么在履行过程之中 呢， 他们可以通过合法的途 径， 或者是说很多的途 径， 和老干妈公司进行相应的这样的一些联 系， 包括。在老干妈延期付款这么长时间里面，他们有没有发函进行催告？有没有与老干妈的高层进行确认？这些事项实际上都是腾讯公司是可以做到的，但是没有做，或者是没有做到。那这里面有些什么样的隐情，我们不得而知。但是呢，从表象上来看的话，我们认为腾讯公司实际上确确实实是在履行合同过程中和签订合同过程之中呢是没有尽到审慎义务，这是一方面。另外一方面呢，单纯就这个腾讯公司的损失来说的话，呃，我们认为从这个法理的角度来说，腾讯公司毕竟是已经给老干妈公司呢进行了一些相应的这样的一些就是呃广告服务，那么这些广告服务呢是否对于老干妈公司是有增益的？如果是有增益的，那么腾讯公司还可以考量从不当得利的角度出发，然后主张要求老干妈给予一定的补偿，但是。从我国的司法实践角度来看的话，如果单纯是因为腾讯公司被骗这个事项的话，我觉得腾讯公司将会很难向我干妈去主张任何的赔偿损失
1: 。如果腾讯确实是被骗了，那么诺大的一个互联网巨头企业，风险防控确实也做得太弱了吧？如果背后另有隐情，那么法院在适用诉前财产保全的是否是否应该更为合法、谨慎和公平一些？同样重要的是，我们不得不提醒广大的企业家，要严格管理好自己的企业员工和公章等物品，否则也将面临巨大的法律风险。好，在这里再一次感谢北京京都律师事务所合伙人任世宇律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。